0: Seguramente te estarás preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Por qué decidí darle play a este episodio? ¿En donde, irónicamente, dos especialistas en desarrollo de asesores patrimoniales, según nosotros? Hablaremos sin paradigmas, sin esas telarañas que viven en tu cabeza desde pequeño.
1: Compartiendo información de calidad enfocado en temas como el día a día de un asesor financiero, tips en ventas, proyectos, soluciones enfocados en administración del patrimonio, educación financiera básica, desarrollo del capital humano, reclutamiento, entre muchos otros temas más. También habrán invitados que nos hablarán de su experiencia laboral y su día a día. Somos Héctor y Carlos. Bienvenido a este tu podcast, Seguro sin Paradigmas. Hola, hola a todos. Esperamos que, que estén muy bien. Bienvenidos de vuelta a su podcast, Seguro sin Paradigma. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Contento, contento de estar de vuelta aquí. Eh, ahora estamos haciendo el podcast un poquito más espaciado para que la gente que nos está siguiendo pues le vaya dando tiempo de, de, de ir escuchando nuestros podcasts. No se atrasen. Eh, y pues bueno, contento de, de, de poder ver un tema más que considero muy importante.
0: Así es, así es. Y también entusiasmado, como dices, de estar de regreso. Ya extrañaba eh, eh, el tema de compartir micrófonos, ¿no? También saludando, aprovechando eh, eh, el saludo también para Jime, que está detrás de, de los teclados donde sucede la magia y eh, como mencionas no sobre el tema que, que veremos hoy que va un poquito relacionado con lo que comentábamos eh, el episodio pasado que era eh, los aspectos generales en tips en ventas, hoy profundizaremos en, en uno de ellos que me parece que es algo que nos enfrentamos eh, todos los días no y siendo eh, como tal vendedores de, de, de a lo que sea que te dediques pero al final todos los vendedores creo que nos enfrentamos día con día a eh, esto que se titula manejo de objeciones, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Correcto, doctor. Este, creo que es uno de los temas más, más importantes que todo vendedor eh, que nos esté escuchando, pues co conoce, seguramente ha practicado, ha estudiado y, y que sin duda es un tema que jamás dejas de aprender, ¿no? Eh, algo que no, no, no estoy seguro si lo platicamos la vez anterior, pero bueno, en ventas Nunca eres producto terminado. Siempre va a haber muchas cosas más que ir aprendiendo y, y, y la gente que nos está escuchando seguramente se identifica con eso. Cada vez te das cuenta, ¿no? En el punto en el que estás ahorita, lo que has avanzado, ¿no? Las habilidades que has ido eh, desa desarrollando y, y a la vez, pues sabes que de, en el punto en donde estás, pues todavía te falta mucho por aprender. Y pues bueno, la intención el día de hoy, como ya anticipas, es hablar de el manejo de las objeciones. ¿No? los tips que nosotros damos, eh, sería importante mencionarle a la gente que pues, lo vamos a dar desde, desde, nuestro, desde nuestra perspectiva, desde el giro en el que estamos y que seguramente eh, pues a todos les va a servir. ¿no? Los que están en el giro, pues bueno, va a ser muy, muy, eh, muy tangible para ellos y para los que no, creo que es muy interesante porque ver cómo en otras industrias se manejan las objeciones hoy en sí eh, todas las, las estrategias y prácticas que se llevan a cabo, pues sin duda te, te van sumando, ¿no? Y es eh, verlo desde otra óptica.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Y, y creo que eh, también parte de, de esa aceptación, ¿no? Que, a ver, si te dedicas a las ventas, vas a, eh, a tener objeciones, ¿no? Eh, creo que eh, podríamos compartir, tanto tú como yo, que el hecho de recibir objeciones conforme pasa el tiempo es algo que... Eh, vas aceptando, ¿no? Conforme eh, vas, vas involucrándote cada vez más en este tipo de, de carreras. Y como mencionas, ¿no? Lo, lo, lo mejor de lo mejor y conforme uno va aprendiendo es eh, a través de experiencias de otros vendedores, ¿no? Eh, que te empiezan a dar tips. Que a ver, al final nadie, ni siquiera nosotros, tiene la verdad absoluta o una fórmula mágica, ¿no? Donde te va a decir, a ver, X cuadrada más 2Y, ya va a ser que no te den objeciones. De acuerdo, Héctor. Y pues bueno, vamos, vamos entrando
1: en materia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué definición le podríamos dar a una objeción? Pues eh, sin consultar la, la RAE o algún tipo de diccionario, podríamos decir que una objeción, pues es un argumento que el cliente nos va a dar, por el cual eh, probablemente no está convencido de tomar el producto o servicio que le estemos ofreciendo, ¿no? Vamos a decirlo como cualquier argumento que, que, que una persona... Eh, ponga sobre la mesa ¿no? y exprese el por cuál no está seguro de tomar el producto o servicio eh, si pudiéramos empezar con un primer punto eh, yo, yo podría decir que como vendedor como asesor, ¿no? ya sea en el giro que ustedes estén eh, es primero importante identificar cuando una objeción es real y cuando una objeción es un pretexto ¿no? eh, es importantísimo porque puede haber muchas veces que los clientes no te manifiestan su sentir o lo que realmente les preocupa. Y entonces te pueden poner sobre la mesa algún otro tipo de argumento simplemente para ganar tiempo, para ellos ya tener su espacio, probablemente para ya no comprar el proyecto, cuando pudimos haber sido más asertivos y hacer preguntas directas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso, Héctor? De acuerdo.
0: Sí, ¿no? De acuerdo. Me parece que la definición que nos das es eh, muy... muy... Eh, orientada a, a, a lo que realmente una objeción significa, ¿no? En, en, en estricta teoría, como comentas, ¿no? Ese argumento que por alguna u otra razón el cliente considera eh, justificable, ¿no? Para en ese momento decirte no gracias, ¿no? O, o no me interesa. Que, ojo, ¿eh? también creo que hay muchas veces que utilizan este argumento por no saber decir no gracias, ¿no? Creo que también. Parte de, de ahí, ¿no? Me, yo me pregunto, a ver, eh, ¿por qué existen las objeciones, no? Como tal, eh, me parece que es porque, sobre todo en la cultura mexicana, no sabemos decir que no. Entonces, buscamos cualquier pretexto que para nosotros sea lo suficientemente válido para decirle a la persona que nos está ofreciendo este producto o servicio, no, gracias, ¿no? Entonces, eh, es interesante ya eh, el origen, ¿no? Eh, conocer ahorita, sí. me estoy dando cuenta del origen de, de la objeción.
1: Sí, 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 justo creo que le, le das al clavo, ¿no? este La sociedad, eh, yo, yo creo que todas las personas, en general, a veces no sabemos decir que no. este Y creo que es algo todavía más, ...marcado o agravado en nuestra sociedad, ¿no? O en la, al menos en, en la cultura latina. El no saber decir que no. Somos demasiado buenos, bonachones, según nosotros. Y entonces preferimos darle la vuelta a las cosas... ...en vez de ser directos, ¿no? Y concretos de, oye, ¿sabes qué? No me gusta por esta razón. Y justamente creo que... Digo, si, si lo viéramos en, en un caso hipotético... ...sería muy padre que las personas evolucionáramos... ...para ser más directos. Y en, en el ámbito de las ventas, pues sería mucho, mucho mejor... Porque el, el hecho claro. de un vendedor y un comprador, si pudieran ser más directos, se podrían hacer transacciones mucho más eh, benéficas para ambos lados, ¿no? El vendedor sabría exactamente qué es lo que el comprador pide y el comprador sabría que ya manifestó todo lo que necesita y de esa manera saber si su toma de decisión es la, la correcta o no. Entonces, es un punto importante, pero bueno. No, y el tiempo, de... yo
0: creo, ¿no? El tiempo que se ahorraría en, en esa negociación, ¿no? Tanto para el cliente como el asesor, porque justo en esta idea de estarlo alargando, 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 tanto cliente como eh, el, eh, el asesor o la persona de ventas que te está eh, asistiendo en ese sentido, pues el tiempo que se podría ahorrar ambas partes si fuéramos más directos, ¿no? Oye, ¿sabes qué es que no me late esto? ah, ok, perfecto, veo si lo puedo solucionar, y si no lo podemos solucionar, o aún así, solucionando todo lo que me acabas de decir, que, que, no, este, que, que te inquieta, cliente, ¿no? No sí. puedo eh, satisfacer esa expectativa que tú tenías sobre esto, perfecto, ¿no? Eh, probablemente aceptar que no, no era yo quien eh, tenía que eh, ofrecerte esto, ¿no? Pero... Híjole, todo el tiempo que uno se ahorraría, imagínate, ¿no?
1: Y, y, y eso sería una petición ¿no? a toda la gente que nos escuche cuando estén jugando un rol de comprador, ¿no? Porque yo creo que en la vida todos jugamos roles de vendedores y de compradores en los distintos ámbitos en donde estemos, ¿no? Aunque formalmente tu puesto en tu trabajo no sea ventas, pero en tu vida vendes eh, tu propia persona, tu propia imagen o vendes muchísimas cosas. Entonces, eh, la, la petición que yo le, diría, le daría a todos es cuando tengas uno Dilo, ¿no? Oye uh -huh. Héctor, este, te invito a tomar este, una cerveza, a ver cuándo nos vemos, eh, qué te parece el jueves y si tú no puedes el jueves, uh -huh. es mejor que desde ahorita me lo digas. Oye, ¿sabes qué? El jueves no puedo porque tengo esto o porque simplemente tengo pensado descansar el jueves uh -huh. <ríe> y creo de, que de, de. eso va a crear relaciones mucho más sanas, ¿no? Porque entonces ya si no creas una expectativa en mí, yo probablemente moví mis cosas y finalmente me quedas mal. Eh, o, o, poder, o podrías terminar yendo a un lugar donde no querías ir, ¿no? También, uh -huh, claro.
0: Es más, yo conozco, creo, y, y, y no sé si alguna vez eh, la, la has aplicado. Yo, yo me confieso que alguna vez sí lo hice, ya después de la primera vez dije, no, creo que eso sí es ir en contra totalmente de mis ideales. Es literalmente decir que sí vas, que sí vas, que sí vas, que sí vas, y a la mera hora ya decir, híjole, ¿qué crees? Se me atravesó algo, ¿no? Con tal de que no te haya no ¿no? Ajá, exacto. Eh, pero justo todos caemos en, en eso, ¿no? En, en no saber decir que no. Y piénsenlo, piénsenlo todas las personas que nos están viendo, escuchando, como mencionas, Carlos, todo lo que nos ahorraríamos y cómo nuestras relaciones de amistad, eh, amorosas, de familia, podrían eh, eh, volverse más sanas con el simple hecho de saber decir que no. Y también la otra parte, no tomarlo personal. Lo mismo, como comprador y vendedor. Un vendedor claro. también no se tiene que enganchar y no se tiene que tomar personal cuando un cliente verdaderamente te dice que no, ¿no? Porque también está la otra cara de la moneda como vendedores. Luego muchas veces nos enganchamos, eh, enganchamos, perdón, emocionalmente y es cuando empiezan los problemas. No, a ver, finalmente creo que es una negociación en la que todos tenemos que estar conformes y tenemos que estar a gusto con lo que se está negociando en ese momento. Si no se llevó a cabo la transacción... Ni modo, ¿no? Eh, ¿no? No tomarlo personal y eso aplica también para los ejemplos que estábamos poniendo ya incluso socialmente, ¿no? No tiene que ver si afectada una relación por el decir no, ¿no? También del otro lado.
1: Sí, pues a ver, vamos a puntualizar cuáles son las recomendaciones generales y luego nos metemos ejemplos, ¿no? De, de cómo lo, lo manejamos nosotros en industria. Eh, ya dijimos una primera, ¿no? Siempre tienes que identificar si, si lo que te está diciendo el comprador eh, es, una, es una razón real. ¿O realmente es un pretexto? Y si te está poniendo un pretexto, haz más preguntas. Oye, quisiera saber más acerca del por qué. ¿Qué es lo que te impide hacer esto? ¿Qué es lo que no te gusta de mi producto o servicio? ¿Qué es lo que sí te gusta de mi producto o servicio? Eh, permitamos que sea siempre interactivo, no que, que siempre haya una conversación de va ven, eh, de forma de que tú vayas conociendo y, y, y detectando lo que te está manifestando el cliente. Entonces, bueno, eso sería un primer punto. Eh, yo creo que un segundo punto, a ver si opinas este, igual que yo, sería siempre identificar bien la necesidad, la posibilidad y la expectativa del cliente. Porque si no tienes bien identificado esto y tú solo quieres colocar tu producto, pues evidentemente van a salir un sinfín de objeciones. Entonces, primero vamos, vamos entendiéndonos con el cliente, oye, a ver, yo hago esto, platícame de ti, ¿no? Ahora déjame, te digo, ¿cómo te podría ayudar? ¿Esto te hace sentido o no? Este, cuánto podrías aportar, cuánto serían buen precio y si es un, un producto, eh, ¿no? ¿Qué expectativas tú tendrías de un proyecto que yo te presentara alineado a lo que estamos platicando? Entonces, creo que mientras mejor te, tengamos ese entendido, pues los, las objeciones van a ser menores, ¿no?
0: Eh, nada más, justo complementando un poquito en la parte de... Eh lo que mencionas, ¿no? De conocer a tu cliente y también que no se convierta la sesión en un monólogo, ¿no? Creo que siempre dejar hablar a la otra persona muchas veces te va a dar más de lo que a lo mejor si tú te llevas a, a, toda la sesión platicando, ¿no? Y nada más el cliente escuchándote, pues creo que tú solito eh, estás eh, dejándote de, eh, o alejándote de lo que verdaderamente importa y es qué está pasando por la mente del cliente, ¿no? Entonces sí, comparto, comparto lo que acabas de mencionar. Síguele, síguele. Una tercera, una tercera. Yo, yo
1: diría, las, el manejo de las objeciones no se improvisan, se practican. Claramente, habrá personas que te digan algo que no lo habías, habrías imaginado antes o no te había sucedido antes, pero toda la gente que está en ventas este, se va a identificar con esto. Nueve de cada diez objeciones, o si no es que un porcentaje más alto, son objeciones que ya habías visto antes, que ya habías trabajado antes, y si no estás acostumbrado a, a, a practicarlas, a entenderlas, y tener ya una respuesta, claramente va a ser más complicado el manejo de las objeciones, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y, y ahí se involucra mucho el automáticamente, cuando no lo tienes practicado o no lo tienes bien identificado, llega esa etapa de nerviosismo, ¿no? Donde entonces ya viene el bloqueo, y terminas, incluso me ha tocado ver a, a, a los asesores que acompañamos que cuelgan la llamada, ¿no? O cuelgan el teléfono a la primera objeción, que es normal, no es crítica, al contrario. No creo que todos nos sigues dando nervio el hablarle a una persona para poder vender, pero creo que si lo practicamos y nos anticipamos al tema de, a ver, ¿de qué van a poner objeciones? Van a poner objeciones. ¿Qué tipo de objeciones me podrían poner? ¿O cuáles son las más comunes? Esta, 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 este y esta. Ok. Cómo las voy a responder, ¿no? C ¿Cómo voy a tener un pequeño guión, un pequeño, o sobre todo la idea? Por lo menos la idea de qué le voy a decir, porque creo que eh, soy mucho de que en el momento puede salirte mejor el cómo manejes la objeción, pero teniendo ya la idea. Porque si si no sí. llegas por lo menos con una idea, una estructura de cómo puedes responderla. Eh, incluso es más, yo profundizo demasiado, ¿no? En el tema de que, a ver, ¿me puede dar respuesta a? ¿No? O respuesta B, después de que yo le conteste, ¿no? Y entonces ya tener diferentes alternativas de respuesta para cada vez eh, irnos eh, anticipando a ese tipo de, de objeciones que nos, que nos está poniendo el cliente, que me parece, leyéndote la mente, que va a ser el cuarto punto que vas a comentar, ¿no? La, la manera sí. de cómo nos podemos anticipar ante eso, ¿no?
1: Exacto. De igual y antes de entrar en el tema de anticipar, pues sí, sí, complementando, yo diría... Eh, para que no, no te dé miedo la objeción y cuelgues el teléfono o, o ya entres en shock no y digas, ok, está bien, ya ahí la dejamos. Eh, si estás preparado, hasta a veces dices, quiero escuchar al cliente y quiero que me des objeciones. no Quiero, uh -huh. Héctor, que ahorita me digas qué es lo que no te gusta. Es más, eh, esto es algo que hemos venido implementando mucho eh, en, en la, aquí en la promotoría. no Cuando estamos ya en esa última parte de haber presentado el proyecto y, y, y dar el siguiente paso, preguntarle a la persona, oye, cuéntame, ¿qué es lo que no te gusta del proyecto? Uh -huh. Es una pregunta tan directa que nunca a alguien se le espera, ¿no? Y normalmente uh -huh. te dicen, no, creo que todo me gusta, o puede salir algo, oye, yo esperaba un mayor rendimiento, yo esperaría tener tal, o más liquidez, o cosas, pero qué bueno que te lo manifiesten, eso es lo que necesitamos, uh -huh. que te digan su, 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 su expectativa real, ¿no? Entonces, pues, eh, importante. Eh, y vámonos a ese cuarto que, que, que ya anticipabas, ¿no? Que justamente es tenemos nosotros que antes de que llegue eh, la objeción, ver cómo podemos anticipar las objeciones más comunes. ¿no? Entonces yo, yo a todo el mundo, que, la gente que nos esté escuchando, decirles, hagan un listado de las objeciones que comúnmente la gente les da en el producto o servicio que ustedes estén ofreciendo, y de esa manera, antes de llegar a la, a la etapa de cierre, ve vacunando al cliente. ¿no? Ve uh -huh. poniéndole una vacuna para que no entren objeciones
0: que no hagan sentido. ¿no? Eh, si quieres, ahorita ponemos algunos ejemplos, pero... Sí, Va no, totalmente de acuerdo. Y a ver, eh, explicándole un poquito a, a la gente que nos vino, escucha cuál es nuestro proceso y de qué manera podemos anticiparnos a eso. Nosotros tenemos una primera sesión conocida como ADN, que por sus siglas es un análisis de detección de necesidades, que es donde hablamos de conocer a profundidad al cliente, pero al mismo tiempo tratar de sensibilizarlo y concientizarlo sobre los temas que le vamos a platicar, ¿no? Derivado de eso, desde ahí podemos anticipar objeciones, ¿no? Poniendo un ejemplo, Carlos, y si quieres, ahorita entramos a, a los ejemplos, pero no sé si estés de acuerdo conmigo. Anticiparnos en ser muy reiterativos en la aportación que la persona se siente cómoda, en, en este caso, en nuestros proyectos, eh, aportar, ¿no? Eh, 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 que ya previamente nos autorizó explicándole que este proyecto lo tiene que disfrutar, más no padecer, etcétera, ¿no? Haces una reiteración de la información en la propuesta, ¿no? Ya de, 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 del proyecto, para que finalmente. No sea un pretexto el decir, es que fíjate que ahorita no tengo dinero, ¿no? Porque al final ya lo fuiste vacunando en, ok, es un presupuesto autorizado por ti, es un presupuesto que eh, no te va a quitar el sueño, ¿no? Es un presupuesto. Y entonces ya sería un tanto incoherente, ¿no? El hecho de, oh, perdón, incongruente, este el hecho de, de, de que diga no, no tengo dinero para, para ahorita llevar a cabo el proyecto, ¿no? No sé, se me ocurrió sí. ese ejemplo ahorita. Sí, sí, empecemos con ese pronto.
1: ejemplo, ¿no? Que es muy, muy típico yo, yo creo que aquí en nuestra industria y en, en muchas otras, ¿no? El que llegaste al final, ¿no? Detectaste la necesidad con el cliente, todo ta, 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 y de repente te dicen no tengo dinero. De entrada, si llegaste hasta ese punto y te dicen no tengo dinero, el cliente no está convencido de tener el proyecto uh -huh. y simplemente, pues, encontrando en un argumento como no tengo el dinero, eh, una salida, ¿no? Una salida. Entonces, regresaría a la recomendación inicial. Ojo, ese, ese tema de no tengo dinero seguramente no es su realidad. Hay otra realidad que no te está expresando. La
0: diferencia, perdón, sí. ahí de lo que mencionábamos, ¿no? De una objeción verdaderamente válida o un pretexto, ¿no? Ya esa es la diferencia de un, un pretexto, pretexto y una objeción que realmente pudiera llegar a ser una objeción, ¿no? Exacto.
1: Y tomando, bueno, el mismo tema del no tengo dinero, como decías, ¿no? Oye, prospecto, eh, ¿qué cantidad realmente tú podrías aportar a un proyecto que contara con todas estas eh, características y beneficios que estamos hablando? tal Y, y ser reiterativos, ok, es, esta cantidad de dinero. Y esta cantidad de dinero tú ya la podrías aportar desde ahora, ¿no? uh -huh. para que la persona te dé el sí. Y entonces, cuando llegas a ese segundo momento de, de hacer el proyecto, ya sea si en una siguiente reunión o en la misma, o cotización, o, en, o sea, lo que te dediques, uh -huh. eh, tú sabes que el cliente ya te dio eso. Y es más, vamos a anclarlo nuevamente, ¿no? Una vez que vamos a presentar el proyecto, oye, platicamos contigo que, que, que te llama la atención esto, que te gustaría tener esto, ¿no? Esto es correcto, sí. También me dijiste que tu posibilidad económica para poder empezar un proyecto como este es de tanto, esto es correcto para que te den el sí. ¿no? De esta manera vamos haciendo estos anclajes de forma de que cuando lleguemos al punto final pues sea muy contradictorio que alguien te diga, oye, no tengo dinero. ¿no? Siempre no tengo dinero. Bueno, ¿qué puede haber cambiado en esta media hora que llevamos platicando para que ya no tengas el dinero? ¿no?
0: De acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, completamente de acuerdo. Como dices, creo que son esas vacunas que podemos ir poniendo para anticiparnos a ese tipo de objeciones que pueden llegar a ser, te digo, incongruentes ya al final de la sesión, después de todo lo trabajado. no Ya es como no hace mucho sentido. Otra sí. de mis favoritas, este, Carlos, que aquí a, aplica muchas veces en esta primera reunión, ¿no? En, en, eh, que es parecido al, al tema de confront esta confrontación, un poquito más directa hacia el cliente, pero de forma muy empática, ¿no? No olviden eh, siempre tener esta empatía con, con el cliente, no ser tan agresivos en ese sentido, pero eh, me gusta mucho eh, cuando uno marca y te dicen, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo no eh, eh, Ese es un típico No tengo tiempo, este, ahorita no puedo Y demás no Y una de mis respuestas favoritas Ante ellos, si tú tienes otra, por favor eh, Compártela y dime si estás de acuerdo con la mía Es decirles, perfecto ¿Sabes qué? Acabas de comprobar que Eres una persona que quiero Ver aún más, porque yo me reúno Con personas que tienen poco tiempo para atender ¿No? Y es como de ¿Cómo güey? No? O sea, ¿A qué te Refieres con eso? Es, le estás diciendo, no me interesan personas que me digan que tienen todo el tiempo del mundo, porque automáticamente eso significa que probablemente no va a ser un candidato que tenga, vamos a decirlo así, las posibilidades eh, o el poder adquisitivo para participar en proyectos como los nuestros, ¿no? Entonces, por eso necesito gente ocupada, necesito gente productiva, ¿no? Y entonces, ya una vez dándole ese argumento de perfecto, mi intención es reunirme con pura eh, gente así ocupada como tú. Únicamente lo que te pido son 30, 40 minutos para que te pueda platicar y plasmar la idea de cómo ayudo a las personas. Y eso sería todo, ¿no? Y al Totalmente. final ya la, la persona como que entra en shock y pues dice, ¿ya, ya qué le digo? ¿No? Ya, claro. ya, ya, al final, y ¿qué le digo? El, ese tema del no tengo tiempo, pues es
1: muy común. Partamos de algo. No tengo tiempo, es un pretexto, no uh -huh. es una realidad. Uh -huh. Porque si tú le dices, oye, me gustaría conectarme contigo y si tomas la llamada de 10 minutos te voy a regalar medio millón de pesos, seguramente tendrán tiempo. Entonces, si tu asesoría y tu producto es bueno, pues entonces es una buena inversión que el cliente va a hacer y debiera de darse el tiempo de hacer. ¿no? Claro que pues eso no se lo puedes decir, pero eh, me, gusta, me gusta cómo, cómo lo manejas, ¿no? porque es muy disruptivo que de repente te digan, Justo yo estoy buscando a gente como tú que no tenga tiempo, pero no te preocupes, yo me puedo adaptar uh -huh. a tus agendas, eh, uh -huh. puede ser antes de que inicies tu jornada laboral o, o concluyendo o tu jornada termine, laboral, sí. o nos vemos el sábado y te invito a un, un desayuno, yo qué sé, dependiendo de dónde trabajes,
0: pero... Hay que encontrar las formas. ¿no? Que sabes que estaría muy bueno un día como experiencia eh, probablemente probar el hecho de Ajá. que una persona te diga, híjole, no, es que sabes qué, ahorita no tengo tiempo. Uy, bueno, ni modo, Carlos, es que era para decirte que te habías ganado un millón de pesos y te iba a decir cuál era la dirección para que fueras a recogerlo, ¿no? Quisiera saber la reacción de las personas. ¿no? El, el lo tengo que pensar, nuevamente, no es...
1: Nueve de cada diez veces no es que el cliente lo tenga que pensar. A menos que tu producto o servicio sea muy complicado de entender o haya más tomadores de decisión. Eh, ¿no? en, en algunos escenarios podría entender que el, el cliente realmente lo tiene que pensar. Uh -huh. Pero si el cliente es el tomador de decisión, ¿no? La, ya le está quedando sumamente claro, le estás preguntando si le quedan dudas, le queda algo que no, no, no lo deje tranquilo y todo te dice que todo está bien y al final lo tiene que pensar, sin duda es un pretexto, no es una realidad, y ahí el tema es cómo lo vamos a manejar, ¿no? Normalmente lo que nosotros haríamos es, cuéntame, ¿qué tienes que pensar? De acuerdo. Pues sería, sería la... Acuérdense que las ventas también tienen que ser como actuar como niños, ¿no? Si tú uh -huh. le dices a un niño, oye, lo tengo que pensar, pues el niño te va a decir, ¿qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que pensar, Porque no? Sí, es, es mismo, sí, sí. ¿qué tienes que pensar? Yo te ayudo a pensar, ¿no? Estoy yo aquí, aprovechemos el tiempo que estamos juntos, porque de lo que tú tengas que pensar, pues yo te puedo dar la información, ¿no?
0: Eh, cuéntame, de ¿qué, acuerdo. Es, ¿qué, ¿qué tienes que pensar? ¿no?
1: Eh, sí, sí un...
0: esta, como dices, confrontación, pero que al final, no ser muy cuidadosos en que no se tome como a regaño, como a, te estoy obligando a tomar, simplemente es, estoy aquí para servirte, para ayudarte, ¿no? Dime qué tienes que pensar para ver si yo tengo hoy la... Eh, vamos a llamarla así, la capacidad o, o, o las diferentes opciones alternativas que puedan ayudarte a tomar la decisión eh, el día de hoy, ¿no? Pero nos ibas a comentar otro, otro ejemplo típico sí. por ahí.
1: No, no, no. Eh, sí, coincido contigo, ¿no? Todo lo que estamos diciendo puede ser un poco sarcástico, ¿no? Y uh -huh. Jamás podemos caer en, ese, en este tema, o cínicos. Uh -huh. Pero bueno, lo tengo que pensar, lleva implícito, no me queda algo claro. Entonces le puedo decir, eh. Déjame ayudarte a pensar qué es lo que tienes uh -huh. que pensar, qué es lo que no te gusta, ¿no? El hecho de uh -huh. que tú me digas, Héctor, que lo tienes que pensar, a mí me hace pensar que hay algo claro. que no te gusta. Cuéntame, ¿qué es lo que no te gusta? ¿no? Vaya, hagamos preguntas para que la persona pues, pueda manifestar su, 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 su tema real que lo detenga, ¿no? Eh, otro, otra común, lo tengo que platicar con mi esposo, con mi esposa o con alguna otra persona, ¿no? Nosotros vemos a personas, entonces... Este, no es como organizaciones que lo tengan que ver con otras áreas, ¿no? Aquí uh -huh. realmente es una venta hacia una persona. Uh -huh. Entonces, la, la, la forma típica de anticipar esto, hablando de anticipar, pues es eh, desde, desde la detección de necesidades, tú le dices a la persona, oye, este proyecto es para ti, tú estas decisiones la, las tomas solo o sola o sole o, este, o la tomas con alguien más. Si la persona te dice la tomo con alguien más, pues desde ahí puedes proponerle, oye, ¿por qué no invitamos a ese esposo o esposo de ese alguien más para que podamos eh, platicárselo también a él y que él pues nos pueda, lo pueda entender, analizar y que nos haga todas las preguntas, ¿no? De si acuerdo, la respuesta pero... es, yo tomo la decisión solo, ok, grabo eso, cuando voy a hacer mi presentación del proyecto propuesta oye, tú me pediste esto, esto, esto es correcto, sí. Tienes esta capacidad de ahorro actualmente, esto es correcto, sí. Oye, por cierto, me dijiste que esta decisión la tomas tú solo, ¿esto es correcto? Sí. Entonces ya estás anclando todos esos acuerdos que previamente tenías con alguien para
0: que sea contradictorio que alguien te diga después, lo tengo que platicar con mi esposo. Claro. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y de hecho viene... Eh, eh, un recuerdo de, de una escena de una película eh, justo que se llama The Boiler Room, Boiler Room, algo así, eh, que me parece que ya te había eh, platicado sobre ella, en donde justo es una persona que eh, se mete a la bolsa de valores y, y justo marca por teléfono, ¿no? Digo, esta técnica se me hace un tanto agresiva, yo creo que poco común de utilizar, sobre todo en temas de la cultura latina y demás, porque creo que lo podríamos tomar agresión, pero me gustó el diálogo, ¿no? Donde habla con una persona, y justamente la persona le dice, tengo que platicarlo en casa con mi esposa, ¿no? Y le dice, permíteme un momento para preguntarte a qué te dedicas, ¿no? Le cambió completamente la conversación. Y le dice, ¿a qué te dedicas? No, soy este, gerente de compras de una empresa de comida, ¿no? Eh, algo así le, le había dicho. Le dijo, ok, cuando tú eh, necesitas eh, tomar una decisión eh, óptima sobre los precios que tienes que, que comprar, le llamas a tu esposa para saber si está de acuerdo con la transacción que estás haciendo en ese momento. Y le dice, no, evidentemente no. Y le dice, ¿y entonces por qué en esta tienes que eh, eh, platicarlo con ella sobre su patrimonio y sobre algo que te va a terminar agradeciendo? Digo, ya el speech iba así. Por eso, repito, se me hace un tanto agresivo. No lo he utilizado claro. yo, pero al final eh, es plasmada la misma idea, ¿no? O sea, el, el primero, a ver, me anticipo a preguntarte si esto lo tienes que pensar eh, eh, o más bien tomas la decisión tú solo o con otra persona para entonces ver cómo accionas tú, ¿no? Cómo de sí. cierta manera puedes tú ir directamente con él y decirle, tú me habías dicho que esta decisión la tomas tú solo, ¿es correcto? Sí, y entonces ya te anticipas a esa objeción de, tengo que platicarlo con mi esposa. Claro. Y digo, si te, te salen, es que lo tengo que pensar con
1: mi esposa, ¿no? Que ya lo habías anclado, porque a veces sucede. Sí, sí, sí. sí. Pues claro, puedes aplicarlo muy sutil. Oye, considero que, bueno, no considero, considero que hay algo que no te convence del todo, porque justamente tú me habías dicho que estas decisiones las tomabas solo. Uh -huh. Déjame darte mi opinión. La persona más feliz de que hayas empezado un proyecto como este va a ser tu esposa. ¿Por qué no le das esa sorpresa? Digo, en nuestros productos que al final tienen un beneficio para la familia en conjunto, ¿no? Pero seguramente aplica para muchas otras productos. Sí, decirle,
0: no no sé, no creo que se moleste, ¿no? Por llegar y que le digas hoy la noticia de que estás protegiéndola a ella y a ti del eh, patrimonio si algo te llegara a suceder, ¿no? O que vas tu... a hacer un ahorro
1: para que en la etapa de vejez ambos tengan un dinero, ¿no? Exactamente, no, no creo
0: que se moleste, ¿no? Cliente, y ahí ya, uh, otra vez lo, lo anclas, ¿no? En ese sí. sentido,
1: sí. Y, sí, sí. y digo, sabemos que todos tenemos cierto ego. Entonces, si tú, como vendedor, sabes eh, identificar la parte del ego y jamás ser retador con las personas, ni mucho menos, mm -hmm. pero, pero que la gente también ponga su lugar de no, 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 esto, esto yo lo tomo, ya, ya, ya no va a caber ese tema, ¿no? De eh, acuerdo. A ver, creo que algo importante es la seguridad con la que tú respondes. Porque algo muy común es que la persona pone el, la objeción sobre la mesa y entonces la gente se queda congelado, ¿no? El vendedor se congela en ese momento y empieza con muletillas, ¿no? Como, claro, sí, sí, sí. Eh,
0: titubeos, ¿no? Eh, ¿no? Pensando Entonces, la respuesta. Sí, sí, esa sí.
1: parte del titubeo ya la estás pensando. Hay una muletilla que en algún momento la, la utilizábamos mucho acá, que más bien es como la transición de la muletilla al manejo de la objeción para que no se note esta, esta, esta zona de, 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 de desconfianza de parte del vendedor, ¿no? en donde decíamos, a ver, te ponen una objeción, es que no tengo tiempo. Y entonces luego luego empiezas tu frase con entiendo. Uh -huh. Entiendo, entiendo que me digas que no tienes tiempo, ¿no? Y no nada más es entiendo, porque si nada más dices entiendo, pues le estás dando la avión al cliente, ¿no? Habría que justificarla, entonces tu segunda frase viene porque, ¿no? Entiendo que me digas que no tienes tiempo, porque hoy en día en tu trabajo seguramente estás como loco, ¿no? Y aparte seguramente en el más los niños, que estás, ¿no? en cosas, más en casa, la familia, uh -huh. debes estar eh, bastante saturado, pero, no y pero y ya le metes el argumento que que vienes pensando durante uh -huh. todo ese entiendo porque ta 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 ta, no y entonces ya le dices, pero creo que podemos conseguir un horario porque esto es muy bueno para ti, no busquemos uh -huh. algo por la mañana, por la noche, qué horario es mejor para ti entre estos, no sé, no
0: de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, esa esa técnica de las tres, cuatro palabras es, es muy poderosa. La verdad es que eh, cuando la, la conocí, me la platicaste ya eh, hace unos añitos, ¿no? Eh, eh, entendí la el, el poder que tiene. Te estoy diciendo que te entiendo, cliente, porque, ojo, Regla número uno, ¿no? En el tema de las negociaciones, nunca entres en la confrontación con el cliente o en, en la parte de la, de la negociación retadora para sí. demostrarle que tú sabes más o que, o que tienes tú tienes la, la razón. razón, ¿no? Exactamente, o sea... A ver, si el cliente ve, eh, no sé, probablemente esta pluma color rojo, pues le puedes decir, ok, entiendo, ¿no? Que tú tengas esta justificación, porque quizá la combinación de colores que tú percibes entre eso, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que este tono se llama negro piano, ¿no? Eh, hecho de cierto, ¿no? como para decir, no voy a pelear contigo, cliente, pero te voy a dar de cierta manera mi argumento final para que sepas por qué yo hoy no te puedo dar la razón como tú lo quisieras, ¿no? En, en, en ese momento. Creo Héctor, pues creo que ya, ya abordamos
1: los temas más importantes no, no quisiéramos extender los capítulos es algo que, que Jimena nos ha estado pidiendo últimamente entonces este, no sé si hay algo más que,
0: que quieras agregar Héctor eh, Pues bueno bueno, ya para despedirnos, eh, únicamente me gustaría agregar a todos aquellos eh, vendedores eh, mucha seguridad, recuerden, mucho enfoque, determinación, pasión. Me parece que hay muchas personas que como consumidores necesitamos esa patadita de buena suerte, no esas palmaditas de saber que estamos tomando una buena decisión. Gánense su confianza, no vendamos por vender, realmente hay que ser muy cuidadosos en... en siempre poner primero las necesidades de las personas, a pesar de que también nosotros nos vayamos a beneficiar de ello, pero siempre hay que poner las necesidades de las personas delante de las nuestras, porque con eso ya el, 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 la satisfacción y, y la, la el recompensa que tendríamos nosotros viene después de habernos enfocado en la necesidad de los clientes, ¿no? Entonces, pues, a cerrar mucho, ¿no? Eh, éxito en todas esas ventas que, que tengan pendientes por cerrar, y pues bueno, eh, encantado de eh, terminar, concluir el eh, capítulo con, contigo, Carlos. Gracias, Jime, también por ahí. Y pues bueno, Carlos, no sé si tú quieras complementar. No, pues igual, agradecer eh, a ti, a Jime y pues a todos los que nos
1: escuchan. Nos vemos pr pronto en nuestro próximo episodio. Probablemente haya un invitado, vamos anticipándolo.
0: Este, y pues, bueno, un abrazo a todos. Buena tarde a todos.